0: Torcières, sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine et voici aujourd'hui la deuxième partie de notre quinzième épisode consacré à la pédagogie à Poudlard. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie, car nous reprenons au cœur de notre passionnante discussion avec Alix et notre panel d'enseignants. Sushi, professeur des écoles, Madai, enseignant en histoire géo au lycée, Lily, enseignante en anglais au collège, et Framboise, professeur documentaliste au collège. Après avoir débattu du système éducatif, des méthodes d'enseignement dans différentes matières magiques et de l'encadrement des élèves, nous discutons plus en détail dans, ce, dans cette deuxième partie des différents profs de Poudlard pour les évaluer avec, on espère, plus d'impartialité que de leur Bonne écoute Je pense que ça fait une parfaite transition pour commencer à parler plus précisément de ce qui se passe dans les, dans les classes et, et de parler de tout cet éventail de, de professeurs qu'on a à Poudlard. Et en commençant par quelque chose... Que Alix vient de mentionner, mais il y a de toute évidence aucune formation au métier de prof dans le monde magique, pas de qualification, pas de concours. Ça aide pas à Dumbledore, mais il met quand même pas du sien. Mais du coup, euh, un, des critères de, de, de compétences pour euh, recruter des professeurs qui semblent quand même assez euh, inexistants. On peut le dire.
1: Attends. Attends. Déjà, il y a une problématique, c'est que c'est Dumbledore, le directeur ou la directrice de Poudlard, c'est lui qui recrute, qui a le pouvoir décisionnaire et dans les mains d'une seule personne. Déjà, Après ça, je me
2: demande si c'est pas... Dans le système britannique, c'est pas un peu ce système-là, c'est pas le chef d'établissement qui définit les profs qui viennent travailler dans son établissement, contrairement au
1: système français.
3: Mais dans les écoles privées, c'est pas comme ça aussi
1: Oui, c'est ce que je veux dire dire. Dans les écoles privées, ouais il y a ce point-là. Bon, d'accord, ça se pratique ailleurs dans le monde, en dehors de l'école publique française, peut-être, mais il y a le fait que Dumbledore recrute des enseignants en regardant surtout, est-ce qu'il connaît la matière, le contenu disciplinaire, mais à aucun moment, il s'interroge sur est-ce que sa personnalité convient face à, enfin, face à une classe, en fait. C'est-à-dire que Hagrid, on l'adore tous, c'est un de mes personnages préférés, personnellement, mais il est parfait en garde-chasse, mais confie une classe à Hagrid alors que, à côté, Dumbledore connaît des enseignants comme le professeur planche Mais, mais qu'est-ce qui lui passe par l'esprit pour préférer Hagrid À part l'affect, à part le fait qu'il le connaisse, qu'il l'a pris sous son aile. Donc, on peut s'interroger sur les choix de Dumbledore mais... et comment il fait ses choix Comment il ne s'interroge jamais sur qui il embauche, en fait
4: on en est presque à vois. regretter que, que Ombrage ne soit pas allé jusqu'au bout et qu'elle n'ait pas elle-même sélectionné des profs. Et du coup, on aurait pu voir ses critères, donc les critères <rire> du ministère pour choisir des profs. Et...
3: Oui, parce qu'il n'y a aucune... Euh, comme il n'y a, a pas de concours, etc., il n'y a aucun test pour savoir euh, si la personne est pédagogue aussi, parce qu'on peut être euh, ultra euh, performant euh, et... Euh, comment dire... Euh, compétent. Euh, compétent, merci, sur une matière mais être un pédagogue euh, nul quoi y a pas, euh, ah, le rapport à l'élève c'est pas juste déblatérer son cours et, euh, et voilà quoi donc il euh, n'y a, a, a pas ce, ce feedback qu'on peut avoir dans le système français avec les concours, avec l'année titularisation où on vient vous voir dans la classe ok t'as eu ton concours mais est-ce que tu es vraiment prêt pour euh, avoir des élèves en classe donc il euh, y a aussi ce problème là oui,
0: ouais, ça peut peut-être aider après euh, à évaluer peut-être les, les différents profs à Poudlard et on va pouvoir développer les différents points. Mais j'ai tenté de faire une liste des qualités indispensables pour qu'un prof soit correct, on va dire. Alors là, je, je, je soumets la liste à la validation des professionnels. Hein, mais euh, j'ai distingué les qualités techniques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et des qualités humaines. Et euh, du coup, je, dans les qualités techniques, je parlais... De, c'est beaucoup de choses dont on a déjà parlé, mais je me dis de tous les rassembler, ça peut être pas mal. Donc il y a évidemment l'expertise, la connaissance et les compétences dans la matière qu'on enseigne. Enfin, il faut savoir ce dont on parle, n'est-ce pas, Logarte. Euh, il y a la capacité à assurer la sécurité des élèves. Donc, euh, soit pareil, on en, on en a un petit peu parlé, on va pouvoir développer. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous au point là-dessus, euh, n'est-ce pas, madame Dibine Et ensuite, il y a la pédagogie, les, capacités, les qualités pédagogiques, la mise en place d'une méthodologie d'apprentissage efficace et adaptée. Et il y a les, évidemment les qualités humaines. Euh, donc là, j'ai pensé notamment à la justice, à l'équité dans le traitement des élèves. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous au point là-dessus non plus, à Poulard il euh, y a l'autorité, la, la maladie, enfin, assurer la discipline. Ça, pour le coup, il y a peu de classes où c'est totalement le bordel. Donc, c'est pas mal, mais bon, on pourra en, en reparler. Je pense qu'il y en a qui sont très bons, notamment Rogue. <rire> Et par contre, un autre point dans lequel Rogue est, je pense, le pire, c'est la bienveillance. Euh, voilà, la bienveillance oui. envers les élèves. Il me semble que c'est une qualité indispensable d'un bon professeur. Je ne sais pas si vous me confirmez. Et voilà, peut-être que j'en ai oublié, mais euh, est-ce que ça vous semble correct comme. Euh... Comme liste à remplir, comme pour. Euh,
2: oui, ça paraît bon pas bon. mal. <rire> mm -hmm. ça, ça, ça paraît un, bien. Ouais. Ça paraît un bon résumé, effectivement.
0: Bon, on a, on a déjà parlé un peu d'Agrid. On peut peut-être continuer sur Agrid, les, les <rire> différents points qui, qui font qu'il est, est insuffisant On l'adore tous, Agrid. Mais oui, peut-être qu'il a de l'expertise, quand même. Il est... Ça, pour le coup, ça, je pense que ça va. Il connaît son. On est d'accord. il oui. oui.
5: Il valide. Il, ah, il, il, connaît, son, son il connaît son domaine, mais je pense que son, son domaine est sa passion. Mais du coup, je pense que son problème, c'est qu'il n'est pas capable de la percevoir de, la ma de manière objective. C'est-à-dire que du coup, il est aveuglé, pour moi, par son amour pour les créatures magiques. Aussi, là où il y a une dimension très personnelle, c'est que pour moi, Agrid, il, il aime les créatures qui sont monstrueuses et il cherche à... Il, il cherche à montrer qu'elles sont plus que ça parce que c'est exactement le préjugé que lui-même a subi toute son enfance c'est que voilà, on, il était réduit à un demi-géant et oh mon dieu les demi-géants c'est horrible, les géants c'est méchant et, euh, et que lui il a un peu dû se battre toute sa vie pour prouver que ben non en fait c'est quelqu'un de gentil et donc que c'est exactement la démarche qu'il essaye de faire euh, avec euh, les acromantules avec euh, le basilic <rire> avec, euh, avec Norbert et, et tout ça et, et je pense que c'est tout à fait compréhensible mais, mais ça l'empêche d'être conscient du danger que représentent les créatures et, et le fait de ne pas être capable de, de juger euh, clairement leur, le danger et donc d'estimer si elles sont euh, montrables à des, euh, à des enfants, c'est euh, une faille de, en, dans sa compétence en fait, euh, dans sa connaissance que... de la matière.
4: D'autant plus que pour évaluer la sécurité d'un enseignement, il faut aussi évaluer les hypothétiques réactions des élèves. Là-dessus, lui, anticiper les conneries des élèves, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ah, ah, bien. Bah, la quoi.
2: preuve avec Buck, oui, c'est ça ce que j'allais dire. Il, il sait comment, comment tout est censé se passer bien, donc il sait les réactions qu'il faut avoir pour que ça se passe bien, mais il n'anticipe pas ce qui pourrait se passer mal, et c'est ce qu'on nous... enfin, ce qu demande à un enseignant aussi, d'anticiper... Alors pas forcément en termes de sécurité, mais de manière générale, dans un cours, quand on prépare un cours, on essaie d'anticiper ce qu'il est possible de se passer pour pouvoir euh, bah, réagir au mieux en fonction de ce qui se passe et pas se retrouver démuni. Alors, euh, c'est valable pour les enseignements, pour pas, ne pas savoir répondre à une question ou pour répondre au mieux, mais bah, c'est encore plus valable et c'est encore plus important quand on parle de sécurité sécurité des enfants. Quoi. Enfin, et, et effectivement, agri il n'est pas du tout là-dedans, comme tu disais tout à l'heure, parce que bah, il est aveuglé, il n'a pas conscience des risques. Il, il est
3: voilà. trop passionné. Et puis au fait, aussi, le fait que ce soit un demi-géant, je pense qu'il ne se met pas à la place d'un petit élève de 6e Rikiki. <rire> et que pour lui, ok, le truc, il est grand. Un hippogriffe c'est euh, assez... Voilà, mais ça lui arrive à la poitrine. Donc bon, c'est un gros chien, quoi. Et ouais. euh, alors qu'un élève de... Bon, ils sont en 3e année quand ils voient les, les hypogriffes. qui bon, a 13 ans. Euh, oui, sont... il y en a certains bon, ils ont grandi, mais il y en a toujours des petits. Et euh, le truc, c'est à la tête d'un cheval quand même. Donc,
4: euh,
3: il n'arrive pas à se mettre à leur place.
4: C'est ça. Le, le bah, positionnement. Bon, c'est sa bienveillance, c'est l'empathie. Peut-être qu'il lui manque un petit peu, je ne sais pas.
1: Et, et le contexte légal. On en parle dans Quatrième année avec des gamins de 14 ans, des tapetards Qui, enfin, Rita Skeeter, on, on peut ne pas l'aimer, mais a le mérite de d'expliciter le problème. C'est pas une créature euh...
5: mais c'est sûr que en l'occurrence dans le cas oui. du Scrooge à Pétard, c'est Hagrid qui a lui-même fait un croisement qui a expérimenté ah oui. et qui du coup euh, <rire> arrive un matin avec euh, son petit, sa petite expérience <rire> sous le bras et qui dit allez <rire> ça, Mais sans jamais
1: avoir enfin il fait participer les élèves à l'expérience mais il n'est pas passé devant la commission des créatures magiques dangereuses au ministère pour euh, valider son projet. Donc tu, tu peux expérimenter en tant que prof, c'est sûr, mais euh, tu as des institutions qui exercent quand même un certain contrôle. Tu ne peux pas expérimenter n'importe comment, n'importe quoi, euh, avec les gamins en tout cas. Et à Grid, si, hein, c'est yolo ouais.
4: On parlait tout à l'heure du sens des apprentissages. Bah, on le sent bien, hein, dans le 4, il euh, n'y a que des décrocheurs dans la classe d'Agrid. Hein. Personne ne veut aller dans ce cours. Ouais. Ils ont peur aussi ouais.
2: Et donc, Ils ont un prof qui n'est pas capable d'assurer leur sécurité aussi. Euh,
0: euh, Peut-être un, un point qu'on a survolé, mais que je suis sûre que vous avez plus de choses à, à, à développer, c'est la pédagogie en elle-même, hein, la mise en place euh, une méthodologie euh, pour préparer son cours, euh, enfin, vraiment euh, savoir comment expliquer et comment euh, faire intégrer une notion, etc. On n'a jamais un hein des cours en entier hein, dans les livres. Donc, on peut pas, je j'imagine, qu'on peut pas totalement juger de la qualité... Euh didactique euh, des cours qui sont proposés, parce qu'on ne les a jamais de A à Z totalement, mais je ouais,
5: pense qu'on a quand même pas mal. un cours sur les lutins de Cornouaille qui est entier, mais qui dure trois minutes. Oui,
0: oui, <rire> bon, euh, je sais pas si vous voulez tout de suite qu'on passe en revue les qualités de l'Hilver de, <rire> Holocaust par rapport aux différents points, parce que je pense que ça sera assez vite fait. Euh, bon. attends,
1: <rire> attends, je tiens à préciser que tu parles de programme qu'on voit pas de, de cours en entier. On apprend quand même dans le tome 5, que le programme pour rester sur un grid, là, juste, c'est Hermione qui lui fait un programme, sa programmation de cours. Oui, voilà. Ça, ça en oui. dit long quand même, déjà sur... Euh, en euh...
2: effet. <rire> Effectivement.
0: Mais
1: même pour les... Pour les...
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez, du coup, de la pédagogie, peut-être des, des, des profs un peu plus euh, à la fois aguerris et, et respectés Je ne sais pas. On peut parler de, de, de Rogue, où on a quand même pas mal de cours avec lui, en potion et on, a quand même, on voit quand même clairement comment se passent ces cours. On, on va parler de ces qualités humaines une autre fois. Enfin, un peu pas, non, mais <rire> mais euh, pour, vraiment, d'un point de vue purement pédagogique, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de la méthode euh, Rogue euh,
3: c est c est plus, cool, Moi, je dirais ouais, que c'est plutôt carré. pas
2: mal. Ouais. C'est assez intéressant. Enfin, effectivement, il sait où il va. Il donne les bases, disons, théorique enfin, voilà, sur ce qu'il y a besoin de savoir. Et puis après, il met les élèves pratiques. En soi, ça paraît pas mal. Et puis, en potion, il y a aussi, on, on parlait tout à l'heure du sens des apprentissages de manière générale. C'est vrai qu'en potion, c'est assez rapidement concret. C'est un peu plus facile de donner du sens euh, quand on fait des potions bah oui voilà on va faire une potion de force bon bah, on sait à quoi ça va servir enfin donc voilà je pense que je pense qu'effectivement euh, sur sur le point vraiment de, de l'enseignement enfin voilà de la pédagogie mise en place bah, finalement rogue c'est plutôt pas mal en fait Et puis enfin visiblement ces cours ils ont l'air intéressants. Je, je dirais pas que ça fait envie parce que quand on connaît le personnage de rogue voilà mais euh, oui, ces cours, ils ont l'air plutôt intéressants, ça a l'air chouette, les élèves, ils manipulent, ils sont globalement en autonomie, euh, ils, ils ont une recette à suivre, mais il n'y a pas quelqu'un derrière eux pour faire à leur place, ça c'est super important en tant qu'élève de pouvoir euh, faire soi-même, parce qu'on apprend bien en faisant, et enfin, ouais, ça, paraît, ça paraît plutôt pas mal, en fait. je ne sais pas ce que les autres auront à en dire, mais... Euh...
3: Non, je suis d'accord. C'est assez, carré. On sait où il va. Euh, moi, je me rappelle que tout est, je longtemps, mais euh, que tout était noté sur le tableau, les différentes étapes. C'était assez clair. Fallait juste, fallait les suivre. Donc après, au point de vue euh, suivi euh, personnalisé, euh, on peut repasser et bienveillance aussi. Mais au point de vue euh, de l'organisation du cours, comme tu as dit, c'est, euh, bah, ça file quoi.
5: Après, alors là, j'ai plus une question, mais est-ce que du coup, est-ce que dans la méthodologie, enfin moi, ce qui me semble vraiment manquant, c'est le, il a, a aucun, il a aucun moment où tu, euh, où tu pousses un peu les élèves à, à être, enfin, euh, proactifs dans le sens d'essayer de, de, de comprendre les choses par eux-mêmes et du coup de faire. Enfin, euh... j'ai l'impression que chaque cours, c'est on donne une recette, hop, tu tu exécute quoi. En fait, plus euh, des les exécutants que... que des réfléchissants, entre guillemets.
3: C'est ça. ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la, la matière de la potion qui euh, aussi euh, fait ce genre de pédagogie. Parce qu'on pourrait le rapprocher de la chimie où effectivement, on va apprendre la théorie, on va essayer de comprendre quel est le processus, la transformation chimique qui est, qui est à l'origine bah, de cette... Bah, ça fait un dépôt bleu. Pourquoi Parce que c'est telle, telle chose qui s'est transformée en telle chose. Mais euh, comme ils n'ont pas ce background scientifique, entre guillemets, comme c'est de la magie, bah, ça fait, hop, oh, pouf, ça fait du pique. Euh, <rire> je mets ça et ça, hop, ça fait un truc doré, c'est joli. Euh, et puis ça fait... Il n'y a pas de, euh, de réflexion vu que bah, c'est magique.
5: Oui, mais par contre, mais -ce, ce qui se passe quand même dans un cours de chimie, pardon, c'est que quand on quand on te quand on te dit que tu dois tu dois faire cette solution, on te, on te donne une liste d'ingrédients, tu sais à quoi servent les ingrédients. Tu sais que tel truc, c'est pour avoir, par exemple, si, euh, si ton truc, il doit euh, avoir un, je sais pas, un témoin de couleur, un truc comme ça, tu sais que tel truc, il doit réagir avec, avec tel truc au bout de, en respectant tel critère, euh, et que du coup, ça te montre que le truc a marché, il n'a pas marché. Du, et du coup, tu as quand même un sens. On te dit pas, tu mets du permanganate de potassium pour mettre du permanganate de potassium. Euh, on, on, te, on te dit à quoi le produit il sert. Là, j'ai l'impression qu'on leur dit, tu mets du sirop d'érable parce que c'est, ça donne un petit goût, un petit goût de caramel en bouche et que c'est <rire> délicieux. Mais, mais qu'il qu n'y a pas vraiment d'apprentissage
4: sur oui. euh, la Alors, technique ouais. en elle-même. Parce du que coup, les TP sont production. préparés. Rog met toujours des devoirs de trois parchemins, notamment sur les propriétés de la pierre de lune, avant de la faire utiliser en classe. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, vrai.
5: Que, vrai que ouais, tu vois ça vrai. en devoirs.
0: Mmh, mmh. ouais Mais... en recherche personnelle on va aller faire euh, la recherche euh, et on va, on va prendre une disserte de 3 km pour expliquer ça d'autant que lui en tant que spécialiste des potions il, il connaît spontanément en tant qu'élève il a compris les, les, toutes les subtilités de, des nuances en fait, qu'on doit, qu doit avoir dans le traitement des ingrédients hein, dans... parce qu'il a quand même été capable d'annoter euh, le, le, le manuel quoi euh, et, et du coup, il connaît vraiment parfaitement sa, sa matière, mais en fait, par exemple, jamais il va expliquer pourquoi il faut écraser plutôt que. Oui, c'est si, pour mieux mais... extraire le jus, mais c'est. Il enfin, quand même, il est quand même très pointu, quoi. Et... Tu, tu peux
5: connaître très bien ta matière et pour autant ne pas être capable de la transmettre, en fait. Et, et là, ouais. c'est des fois, c'est un peu. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y, y a les devoirs où ils font leur, euh, leur recherche, mais j'ai l'impression que tu n'as aucun cours où euh, on te dit bah euh, tu dois. Euh... Le, le, le but, on, on, doit, on doit faire une potion comme ça. À votre avis, comment tu fais Qu'est-ce qu'il te faut de, Selon ce que tu sais par rapport aux ingrédients que tu as appris, enfin euh, qu'on t'a fait découvrir, euh, comment, euh, de, de quoi tu as besoin Qu'est-ce qu'il faut éviter Alors c'est exactement
1: ce qui se passe en fait en sixième année avec le professeur Slugorn, Passer les premiers ouais. cours, où finalement, il leur pose ces il leur dit :« J'ai tel poison. Fabriquez-moi un antidote qui répond. Ouais. » À ça. Donc on peut se dire que ouais. Rogue leur a donné un super bagage de préparateurs de potions pendant toutes les premières années jusqu'au bus et que passer le niveau bus, bah, ils ont les bases et c'est à eux de, à partir des éléments qu'ils ont engrangés, bah, réfléchir comment s'adapter à telle situation, ils ont telle potion, tels ingrédients et, et concocter, le découvrir leur propre méthodologie. Et, ouais. Slogan dit que les potions… il un truc en plus que Lily Potter a d'ailleurs, l'intuition du préparateur et donc il les amène à trouver leur intuition, vous savez ce fameux elle-là, elle-là, bah, il y a ça dans les potions à trouver en plus, tu peux être un super élève de potions jusqu'en buse et derrière on te demande de franchir les au-dessus et de... Trouver comment toi tu mets les rouages en place pour concocter finalement mmh. tes propres fils, tes propres potions Je trouve ça fascinant. De
2: réinvestir en fait. Enfin,
1: mmh. ouais, on ce moment en pas, fait. Rock. Réinvestir ce qu'on a appris.
2: On ne voit pas Rock
0: hein, enseigner au niveau ASPIC. Ouais. Que... Et... Par contre, on sait que traditionnellement, il, il accepte que la crème de la crème au niveau ASPIC. Euh, par contre, peut-être qu'on peut glisser sur qu'elle se manque dans les qualités humaines, c'est que il est euh, là au niveau bienveillance, c'est c'est pas comment dire, c'est pas c'est pas ça. Il est hyper est hyper, bon hyper dire. exigeant, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que avec la crème de la crème des étudiants euh, qui méritent de recevoir son enseignement, n'est-ce pas On peut imaginer des cours à euh, vraiment complètement aboutis sur ce point-là. Euh, mais mais bon, on, on va on va plutôt voter pour Slugorn au niveau pédagogie. Euh,
5: <rire> Et qualité humaine. Euh, Après,
1: Slogan... Les deux, il... se complètent. les deux se
5: complètent, je pense. Slogan qui fait beaucoup de favoritisme aussi, mine de rien. Oui, euh, il n'est pas... Il avec... oui, non, ce n'est pas, pas ça, ça slogan, <rire> La bienveillance
2: de Slogan, elle n'est inexi... enfin, pas vraiment existante. Euh... Enfin, très bah, elle n'est pas pour tous les élèves, assez quoi.
0: Positif. Mmh. il est pas très... Il ne descend pas, même quand il n'y arrive pas, il ne euh... il... Il vient pas... Euh... Il a un de
3: dégoût quand il voit la potion de Ron qui n'a pas la bonne tête. Quoi, et... Ouais. Voilà. et qui pue ouais. l'œuf pourri. Mais oui. Mais ça, oui
0: après, en même temps, l'odeur d'œuf pourri, il faut vraiment
5: avoir un self-control pour pas. <rire> c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas le. Enfin, Rogue, ça reste choquant le comportement vis-à-vis -vis de, de Neville... Euh, qui n'a rien demandé et euh, juste parce que, fin, voilà, il n'arrive pas à faire le truc. enfin, bah, ça, ça devient son épouvantard, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. que ton prof ouais, devienne ton grave. épouvantard. Euh, voilà, Slugorn, effectivement, c'est moins dans la. C'est moins affirmé. Ouais, c'est moins blessant. C'est il n'y a vraiment a aucune pitié. Rogue c'est ça, ça, ça te, ça t'ouvre le bide. Et, et voilà, slogan c'est plus subtil, mais euh, mais c'est pas c'est pas être du tout dans l'équité non plus, quoi. Bah, Rob, regardez il n'est pas truc. juste, il n'est pas équitable, il est malveillant, il est clairement mmh. malveillant
2: envers certains de ses élèves, euh, il les descend dès qu'il y a le, le moindre truc, et il les descend quand ils ne sont bah, pas à la hauteur, il les descend quand ils sont trop à la hauteur, parce qu'il mmh. pourrit Hermione littéralement parce que c'est une insupportable je sais tout, euh, parce qu'elle a osé donner la bonne réponse… Voilà, il, tant que ça rentre pas dans, dans ce que lui, il attend, et dans ce que lui, il veut, et dans ses, voilà, dans ses, ses petits chouchous, de ce qu'il qu a envie, ce qu'il apprécie, et ben en fait, il va descendre absolument tout le monde, être absolument infâme et infect avec absolument tout le monde. Et euh, c'est à l'opposé de, 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 de ce qu'on attendrait d'un enseignant, en fait.
0: Alors, Alors fait... malheureusement, on ne on va pas avoir le temps de, de, de passer en revue tous les, tous les professeurs. Mais euh, je voulais quand même qu'on finisse par euh, Rémus Lupin. Parce que euh, <rire> euh, ça semble être euh, un avis général et incontesté que c'est le meilleur prof euh, à Poudlard, je pense. Hein, Avec McGonagall. Avec McGonagall. Alors du coup, on va peut-être pouvoir mettre, faire un, un, ouais, ce que un, je vais un, une opposition Lupin et Minerva McGonagall. Quelles sont leurs... leurs leur différence et, et les, dans quel point l'un dépasse l'autre. Et voilà, effectivement, je, je pense qu'il y a débat.
5: Mais moi, je serais intéressée pour savoir enfin, justement de, voilà, de vos avis d'enseignants, de, euh, enfin, selon vous, qui est, d'un point de vue là, pédagogique, etc., euh, le meilleur prof et le moins bon euh, de Poudlard
3: euh, Moi, je mets sur le même, euh, même niveau euh, Lupin et McGonagall. Parce que Lupin, on voit vraiment euh, l'amour du de son poste, de son métier, euh, ça me fait vraiment penser, bah, oh, il, a, il a vu, il y avait un épouvantail dans la salle des profs, oh, je vais le garder pour le cours, et ça, c'est typiquement ce que les profs font, même en dehors des cours, même pendant les vacances, je fais, oh, je pourrais voir ça avec mes élèves, tiens, ça serait une bonne idée. Et on travaille toujours, enfin, je pense que mes collègues ne, ne, ne me contrediront pas, mais on est toujours en train de travailler de penser à nos élèves, même en vacances, et même quand on n'a pas envie d'y penser, ça revient. Euh, et euh, voilà, il, il, il met en pratique. Qu'il est bienveillant auprès de ses élèves. Et donc, c'est pour ça que, un des points pourquoi j'aime, enfin, Lupin, je trouve euh, fantastique. Et McGonagall, elle a cette autorité euh, naturelle. C'est aussi, ses cours sont carrés, ça va droit, elle explique, elle est euh, équitable, euh, pas, elle est juste aussi. Elle connaît sa matière, comme on disait, des qualités techniques et humaines. Et je trouve que Magona Gall, même si elle ne baigne pas trop dans la bienveillance trop non plus, ce n'est pas euh, celle qui va materner, euh, etc. Mais elle, a, elle impose ce cadre qui est rassurant pour les élèves. Enfin, moi, j'avais une prof en CM2 qui était autoritaire. Et, euh, et ben, ça a été une de mes meilleures profs. Parce que justement, elle imposait ce cadre et les élèves ont besoin d'un cadre pour, pour les diriger. C'est pour ça que moi, je les deux... Euh, c'est de meilleur. J'ai Alors...
2: cette, cette vision aussi de McGonagall, en dehors de, des cours, mais surtout dans la, la dimension humaine d'enseignante de, qui, qui est référente par rapport au cadre aussi. Euh, C'est ce moment où il euh, où y a donc, Sirius Black qui, euh, qui met en effervescence tout le château et qu'on euh, découvre que Neuville avait laissé la liste des mots de passe à disposition et euh, j'ai ce, ce souvenir dans le film où euh, McGonagall le regarde et se dit je vais pas le blâmer parce que de toute façon il est déjà suffisamment mal comme ça et c'est ce côté un peu aussi voilà, elle, a, elle, a, elle a un côté un peu, un peu protecteur un peu maternant mais tout en étant toujours voilà, juste là où il faut et euh, d'un point de vue vraiment des qualités humaines et de l'autorité je trouve qu'elle est vraiment dans ce qu'on attend d'un ah. ensei enseignant de ce côté là le côté à la fois voilà elle, est, elle connaît ses élèves elle est en capacité d'être empathique de, sur certains points on l'a pas trop au début mais je trouve que ça se développe
1: petit à petit juste dans les films peut-être mais dans les livres Neville il prend il prend très cher elle le met en retenue euh, plusieurs semaines de suite elle elle le pourrit. Oui. elle n'est pas du tout bienveillante avec Donc Neville c'est une différence ce de traitement
2: euh, entre les films et oui. les livres effectivement
1: par contre, il y a un point, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit globalement, sauf sur un point faible de Lupin que vous n'avez pas souligné pour le moment. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son métier, qui est très dans la spontanéité comme nous et qui fait des erreurs que nous aussi on fait en tant que, que prof parfois et on ne pense pas forcément à l'élève, à ce qu'il va ressentir par rapport à l'exercice. L'épouvantard pour moi, c'est le, le court type où il va exposer devant toute une classe d'adolescents, pas forcément mmh. tous bienveillants entre eux, les faiblesses les plus intimes de chacun. C'est mmh. extrêmement mmh. violent psychologiquement, mmh. mais jamais je ne ferais faire ça à mes élèves. Jamais, moi, en tant qu'élève, j'aurais accepté de montrer ma peur la plus intime à tout le monde, en sachant que j'étais déjà... Pardon de parler de ma harcelé pendant tout le collège, mais alors. Euh... Enfin, ça me semble une énorme faute du tout.
4: D'ailleurs, Quaron. Je ne ça, puisque dans le film, Quaron rajoute une scène de cauchemar de Ron, où euh, précisément il cauchemar des araignées après cette scène du traumatisme, peut-être de ce cours-là. Mmh. Oui,
0: c'est pas faux. Mais c'est vrai que ça, après, un ça, vient, ça, vient, ça vient aussi de, de cette matière, défense contre les forces du mal, qui est. Ah, c'est quand, quand même dark comme, comme ouais, euh, enseignement pour euh, des, des jeunes élèves. Et du coup, moi, je trouve qu'au contraire, vu, vu le, le, la matière qu'il a enseignée, je trouve que c'est la manière la plus... Euh... Et il le fait en tout cas d'une manière la plus « safe » possible, entre guillemets. Enfin, il est prêt à intervenir dès que ça dérape. Il est très encourageant. En fait, il, il, il fait tout pour que ce moment qui est traumatisant, il en, fa... il en fasse quelque chose qui est... Euh un révélateur de, de la, la qualité qu'il attend, enfin qui, qui veut développer chez ses, chez ses étudiants qu'est la confiance en eux, quoi, et, euh, et le courage de d'affronter euh, ce qui les attend, parce que, enfin c'est la défense contre les forces du mal, quoi. C'est pas euh, c'est pas n'importe quoi comme, euh, comme comme matière, quoi. Donc euh, ouais, moi je suis plutôt plutôt du côté de, de Lupin. Sur, je pense pas que ça soit, enfin certes c'est rude comme enseignement, mais euh, il le fait il le fait avec toute la, justement, la bienveillance qui est, qui est la tienne. Mais...
1: Oui, avec bienveillance, je, je te suis. Et en effet, je suis d'accord. Mais bienveillance, et pour moi, ça reste quand même de la, de la maladresse parce que sur le plan magique, oui, il les accompagne bien, il assure une sécurité, il essaie de garantir un cadre pour que ça se passe au mieux. Mais le problème, c'est dans le relationnel qu'il ne maîtrise pas les adolescents entre eux derrière. Et on le voit bien, Ron se moque d'Hermione et là, c'est de la moquerie gentille encore. Mais euh, qu'est-ce qui peut se produire comme forme de harcèlement une fois que tu as exposé les faiblesses des élèves À la rigueur, sur un cours comme ça, moi, je les élèves, je les mets par groupe. Mmh. Groupe, déjà, où je sais que c'est des élèves qui s'entendent bien entre eux. Et... Euh, je me débrouille, je prends un assistant, un élève plus âgé ou quoi pour contenir le reste de la classe, le mettre sur une autre activité et le travail vraiment pratique affronter les plus en tard, ben je le fais en plus petits groupes, plus intimes. Mais je n'expose pas un élève face à sa plus grande peur avec toute la classe derrière comme public. Ça me semble maladroit, mais c'est le seul faux pas de lupin qu'on voit dans tous les... Dans toute la troisième année. et Je suis d'accord avec vous pour dire que sur le plan pédagogique, c'est clairement l'un des meilleurs. Et tout ce qu'a dit euh, Lily avant sur la comparaison Lupin-Professeur McGonagall, je la suis complètement.
0: Ouais. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on a quand même l'exemple le, maintenant dans les crimes de Grindelwald de la même scène euh, coachée par euh, Dumbledore euh, qui euh, du coup euh, met Lita dans une situation euh, impossible et qui, on voit que ça la, ça, ça, ça la replonge encore dans son traumatisme euh, et qu'elle le traîne et qu'il et qu y a quand même euh, une, certainement du harcèlement scolaire aussi autour de ça euh, dans le cas de Lita. Donc c'est vrai que maintenant, que, ouais, on a un exemple en tout cas euh, euh, avec Dumbledore qui a, qui a laissé euh, euh, bah, une élève, Lita, se... Euh, replonger
2: dans sa dépression. <rire> mm. Surtout qu'on n'a pas... C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, le, le, les problèmes des, du harcèlement, de conflits, etc. Mais euh, à, à Poudlard, il y, y a des cas de harcèlement, il y a des cas de, de violence, il y a des cas de conflits entre élèves et qui ne sont pas du tout ou très peu pris en charge et, et réglés par les, enseignants, euh, par les enseignants à côté de ça. Enfin, on, on, on a de... Voilà, plein de cas de moquerie, de harcèlement, etc. Euh, et les, les professeurs, soit ils ne voient pas, soit ils laissent faire. Donc, euh, mmh. comme disait Framboise, effectivement, ça fait, ce genre de scène, ce genre de, de situation, ça peut donner du grain à moudre, euh, effectivement, à des situations de harcèlement, etc., on a,
0: a euh, Maugrès slash Croupton qui intervient quand même en transformant le responsable en fouine, c'est mm. spécial comme technique ces interventions,
3: mais... Le point de non, vue pédagogique, mais... éthique et responsable, euh, repassera quoi
2: Non mais effectivement, vrai. il intervient sur le moment, mais euh, tout, euh, voilà, les badges qui se transforment, les Weasley, notre roi, les, les moqueries, etc., euh, c'est... C'est quand même des, des cas répétés de harcèlement, etc. Et tous les élèves sont au courant, c'est des, des choses que tous les élèves se passent et il n'y a, a pas de, de sanctions, de, de mesures qui sont prises pour, pour, en, pour arrêter ça, pour, pour faire une médiation par rapport à ça, etc. C est, c est,
4: pour euh, revenir sur le débat sur euh, en fait. qui est le meilleur prof éventuellement, euh, je me scandalise que vous n'ayez pas retenu Fleet Week pour une bonne raison. Il a les qualités de McGonagall, la maîtrise notionnelle, la pédagogie, mais il n'a pas les défauts de McGonagall, au sens où il n'est pas dirigiste, autoritariste. Et son cours, c'est un peu plus expérimental, pour le coup, ce que disait IPU par rapport au fait de faire ses propres erreurs, d'expérimenter. On lâche chez Ficuic. Et d'un autre côté, il a aussi les qualités de Lupin, la bienveillance, il donne des queens souris aux bons élèves, les <rire> toujours bravo petit Granger, etc., et derrière, il fait quand même attention à ce qu'il aborde en cours, à ne jamais humilier les élèves, etc. C'est Flitwick, le meilleur professeur Point et,
1: pas faux, et il donne pas des faux. devoirs supplémentaires à ceux qui sont en difficulté. Et et C'est peut-être parce qu'il est, qu est moins temps... développé, enfin on
2: en entend moins parler ouais. peut-être par rapport aux autres. Et on a peut-être facilement tendance à l'oublier.
5: Mais
0: de et la même manière, Ils sont surpris que c'est un serre d'aigle qui est meilleur prof. Ils <rire> sont surpris. Hein, hein
5: mais, <rire> oui, de, de la même manière, je trouve que Chourave, on la, ne on la met pas énormément en valeur en tant que bonne prof. Mais enfin. Tout, tout porte à croire que c'est une aussi bonne prof que McGonagall ou, ou Flitwick ou, ou Lupin aussi. Il enfin, y, y a un côté aussi expérimental un peu, euh, un peu dans les serres, beaucoup de, beaucoup de manipulation euh, pratique. Humainement, c'est quelqu'un qui est toujours décrit comme étant agréable, euh, comme étant agréable, <rire> Mais voilà, fin, elle est, elle est, elle est bienveillante envers les élèves, mais pour autant, euh, on sait qu'elle n'hésite pas à, euh, à aller un peu rouspéter quand, quand euh, le travail avance pas. Euh, donc ce qui est important euh, aussi, quoi, d'avoir cet équilibre là. On sait que c'est déjà arrivé d'avoir bah, des petits devoirs supplémentaires aussi quand, euh, quand le travail n'était pas fait du côté de, de Harry ou Ron. Donc, c'est, elle donne quand même, même si. Finalement, le seul cours de botanique qui est vraiment décrit, c'est celui sur, euh, sur les mandragores, même si après on a quelques petits éléments aussi avec les, euh, les, les poids les pois oui. sauteurs un peu oui. plus tard dans le 6 Et le bugobus aussi, ouais. ouais. Le un petit peu. <rire> C'est plus les discussions qui ont lieu pendant le cours entre Harry, Ron et Hermione que la, la méthodologie. Qu dit. Mais on a quand même une image d'une prof qui, qui sait ce qu'elle fait, qui, qui répond aux questions des élèves, qui donne des points. Enfin voilà, euh, contrairement à Rogue, où voilà, on parlait de l'injustice, qui va donner très facilement des points au serpentard et en retirer très facilement au griffon enfin voilà, de manière euh, très arbitraire. Elle, elle n'a pas ce, ce biais-là. Il y, euh, y a quand même des qualités à retenir aussi, je pense, chez elle. <rire>
0: Bon, maintenant qu'on a parlé de tous ces, ces, ces super bons professeurs, peut-être qu'on peut mentionner des exemples un peu moins brillants. <rire> On n'a pas parlé d'Ombrage depuis, depuis tout, depuis, <rire> tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut qu'on
2: aborde ce cas quand même. Ouais, je ne saurais pas dire si Ombrage est la pire
4: ou s'il y a de la concurrence. Je pense ah, qu'il y a ah, de la
5: concurrence. C'est le sujet à discussion, je
4: pense. Mais elle est présente. Vince, c'est court manuel et il n'est pas présent. <rire> il est mort.
1: -carte, hein, on peut parler de l'ocarte, en fait, ouais. ça en rage aussi. Ouais, euh, C'est
4: aussi, comme le meilleur prof, comme quoi.
3: Ça <rire> faut
1: équilibrer. Ça ça
2: ne faut équilibrer. Du... Non, mais effectivement, le... si, on... si on parle de, de l'ocarte, euh, il n'est pas spécialement compétent, enfin, il est même totalement pas incompétent, tout. puisque <rire> tout ce qu'il entreprend, il le rate. Il n'est pas capable <rire> de lancer un sort simple. Euh, à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça, au mieux, ça ne fait rien. Au pire, ça empire les choses. Euh, on parlait tout à l'heure d'assurer la sécurité
4: eh puis, non, et puis bon.
2: d'anticiper ce qui pourrait se passer de mal. Alors lui, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il arrive, il ne sait pas où il va. Il est incapable de récupérer quoi que ce soit du bazar qui lui-même a causé. Après... Peut-être qu'il tente des trucs, au moins, il, en termes de, de pédagogie. Il, ça part d'une bonne intention, peut-être. Il a envie de faire participer les élèves, mais il est ben
0: totalement est vrai, hein,
4: compétent. participer hein. les élèves à la lecture de sa biographie, de ses biographies, de tous ses livres. D'ailleurs, c'est vachement audacieux sur le plan pédagogique.
0: <rire> oui, après, il est assez équitable et bienveillant. Hein, pour le coup, euh, on peut lui... <rire> on
2: va rentrer dans défendre les personnages euh, indéfendables il apprend, il
4: apprend Alors, de ses erreurs aussi hein. c'est un pouf souffle en fait puisqu'il est loin, qu'il est euh, équitable
3: <rire> non 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 on va pas le mettre dans la meilleure maison s'il te plaît merci non, Mais pour revenir à Locarte, il apprend de ses erreurs il a pu refaire de choses avec de, de cours avec de créatures magiques après bon effectivement relire la biographie, faire des petites quiz c'est pas... pas très actionnel tout ça mais au moins, il n'a pas réitéré la chose.
5: Non seulement, il fait lire ses livres euh, à ses élèves, mais il fait mimer les scènes des livres. <rire> Harry, il fait tous les rôles du casting de la bibliographie de
4: Lockhart. Ah, mais ça, c'est quand il a appris qu'il y avait eu un club de théâtre à Poudlard par le passé et que c'était fini depuis que ça avait foutu le feu à la grande salle. Il s'est dit « c'est trop con, il faut relancer le truc <rire> ». Jack, il a relancé les petits lutins, le club de duel, et puis les lutins de la Saint-Valentin,
5: c'était aussi et une idée. Euh... Le, le club de duel, ça part d'une bonne intention, en fait,
2: enfin, ouais. même si bon c'est ouais. complètement foiré, mais quelque part, ça part d'une bonne intention. Un club de duel, enfin
5: ouais, étant donné
2: qu'il est prof de défense contre les forces du mal, ça rentre bien dans le... Dans le thème finalement donc vrai. voilà peut-être que bon c'est un incompétent il est, il est complètement imbu de lui-même il ne pense qu'à lui ça voilà c'est une certitude mais peut-être qu'il y a voilà il y a quand même des petits trucs qu'on qu est obligé de porter à son crédit quand même parce que mais du... surtout que
4: le... c'est euh, bien dans les, dans les pédagogies un peu modernes des pédagogies de projet puisqu'il lance des projets pour tout de bon mm.
5: Mais surtout, l'idée du, du club de duel, enfin, c'est quelque chose qu pour, qui pourrait exister à l'année, en fait, euh, entre les élèves, où ils pourraient, enfin, voilà, ils, on, on, on me parlait de, euh, au début d'épisode du cas de Harry et Malfoy qui se rendent rendez-vous pour faire un duel dans la salle des trophées. Enfin, voilà, c'est quelque chose, même si, bon, est-ce que apprendre à se battre, c'est la meilleure idée Peut-être pas, mais en tout cas, enfin... Mais sans vouloir encourager les, les duels, après, apprendre des sortilèges de défense. Enfin, c'est exactement ce que fait Harry après avec l'AD. Et, et c'est quelque chose dont ils ont besoin. Et, et en fait, le club de duel, il pourrait exister de manière permanente à Poudlard et, et être encadré par des profs. Ça serait enfin une bonne idée de préparation euh, à, à affronter des manges morts pour Poudlard. À
2: condition d'être encadré. Et ouais. là... Où dans ce dont on a déjà parlé, sur le manque d'encadrement de plein de choses. Pas laisser des élèves livrés à eux-mêmes.
0: Et donc, si on revient à Ombrage, parce que je ne veux pas qu'elle s'en sorte, là, comme ça. Là. <rire> Et, euh, parce que, bon, mine de rien, elle a parlé, avec toutes ces, ces, ces règles du ministère, elle peut donner quand même l'impression de se soucier de la sécurité des élèves, n'est-ce pas De resserrer un peu les boulons de, de cette organisation dumbledoresque complètement... Euh, décadente, et je pense que de ce côté-là, on peut le, la rejoindre sur certains points, mais quand même, elle, elle est quand même... C'est pas une Mauvaise. bonne chose.
3: <rire> Mauvaise ouais. et euh, aussi euh, à l'opposé de bienveillante, quoi. Ouais. C'est vraiment, euh, si tu penses pas comme moi, euh, tu, comme le ministère, tu, tu es dans le faux et tu devrais t'emprisonner à ce qu'avant, limite. Donc, euh, je pense que si elle avait eu le pouvoir de mettre Harry à qu'avant elle l'aurait fait. Hein. Euh... Et, et torture ses élèves, as... élèves, quand même. Oui, la torture ses élèves. Oui, j'avais oublié ce point. Oui, ne va... pas On va parler
0: des, des punitions, parce que je pense qu'il y, y a de quoi faire <rire> du côté des punitions. Donc, on, on, va, lui, on va réserver euh, la magnifique euh, idée de, 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 de l'oreille sombrage pour, euh, pour remettre les, les, les élèves sur le droit, le droit chemin. Mais c'est vrai que dans, même dans sa pédagogie,
3: c'est complètement euh... à l'opposé de ce qu'on fait au, au, aujourd'hui, en tout cas dans le système français. C'est beaucoup porté sur euh, les choses concrètes, sur, en tout cas en langue, je vais parler pour ma matière. C'est la pédagogie actionnelle, on met les élèves en situation et elle est preuve de défense contre les forces du mal. Donc, il faut mettre aussi les élèves en situation, comme, comme dit Harry. Euh, certaines choses, on peut les apprendre dans les livres, comme Hermione le dit, mais d'autres, euh, comme elle le dit aussi, d'autres choses, on ne peut pas les apprendre dans les livres. Et la pratique... Comme l'avait dit Sushi euh, avant, je cite plein de monde. Euh, ça fait, permet d'apprendre, de s'approprier euh, la connaissance, le savoir qu'on vient, qu vient de voir. En
0: ouais, parlant pratique, il y, y a un, un prof qu'on n'a pas mentionné. Et je pense qu'il est un peu... Hein, il, on, on, on en a parlé, mais pas forcément pour ses qualités de prof. C'est euh, euh, Mogret Folleuil slash euh, Barty Coupton Junior. Euh, oui, parce qu'on parle bien du que...
2: faux Maugré, pas le... Oui, donc vrai, on, peut, coup, on
0: peut parler directement de, 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 de Barty coupon du mur hein, parce que c'est lui hein, qui assure tous les cours euh, qu'on voit. Je ne sais pas ce, ce que vous en pensez, mais ces cours, bon, il y a peut-être un petit problème au niveau de la sécurité, en tout cas au, au moins la sécurité émotionnelle des élèves parce que quand même, il les traumatise de manière assez violente. Mais euh, niveau pédagogie, il est pas si mauvais. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour un mange et il est assez bienveillant aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de
4: Mais Surtout Martin euh, dans son rapport particulier à Harry, euh, si on assimile le prof au coach qui est censé faire réussir l'élève, il est particulièrement doué pour amener Harry à développer par lui-même les bonnes armes pour réussir. Et c'est un peu ça la pédagogie aussi. Donc là-dessus, euh, ouais, un point pour, euh, pour Maugret euh, Mangemort, pour Coupe Ton Junior. Euh,
1: par contre, il fait pratiquer... Pas seulement euh, il leur montre, hein, mais il fait pratiquer un sortilège impardonnable en cours. Donc, on parlait de d'Agrid, um, euh, qui n'était pas toujours euh, très légal avec ses scouts à pétard. Euh, Barty oui. Couton Junior, euh, qui fait pratiquer l'impérium à des élèves euh, en classe. Et il ne fait ou, pas pratiquer sur
3: des élèves aussi si, oui, si, oui, 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 les oui, uns sur hein, les hein, autres. C'est aussi <rire> sur les élèves, quand même. <rire> ouais, il ne fait la pas la sur des araignées. En... ou.
4: Euh, Attends, là, mais...
3: Encore, on peut se la question, mais... Hein, euh, expérimentation sur les élèves. Euh... Non,
1: c'est vrai, la prévention au tabac avec les sixièmes, on leur passe le calumet de la peine. Non, Bien sûr. <rire> est... non mais effectivement,
2: effectivement il est... Il est... on n'est même pas sur du borderline ou à voilà, il est sur la limite entre le... le légal, le acceptable, etc. Là, on est carrément dans l'illégalité. Mais à côté de ça... Ben, les élèves ils aiment bien alors en dehors du fait que ben, effectivement il y en a qui sont traumatisés complètement traumatisés euh, globalement ils aiment bien aller en cours avec Maugret, fin, le avec le faux Maugret on a, on a vraiment Enfin, j'ai pas l'impression que les élèves soient euh, réticents à l'idée d'aller en cours avec Maugret parce que c'est intéressant ce qu'il fait c'est concret et c'est intéressant oui,
1: pas et... du tout réticent en effet, au contraire ils... c'est le cours qu'ils attendent le plus pourquoi Parce qu'ils sont sûrs de ne pas s'ennuyer et d'avoir du sensationnel, du spectaculaire de faire des choses Et enfin, à, 15 ans,
2: ce que... à 15 ans c'est vrai que c'est quelque chose d'important d'avoir de... des cours qui sortent de l'ordinaire etc. Enfin voilà qui te... Qui te sortent aussi de parce qu'effectivement, euh, quelqu'un qui nous fait lire, euh, des... lire des textes, lire des livres ou qui débl... un cours magistral, euh, type professeur Beans. Euh, voilà, quelqu'un qui va déblatérer, euh, déblatérer les mêmes trucs en boucle, bah, c'est pas intéressant. Quelque chose qui sort de l'ordinaire qui bouge, bah, quand on est un adolescent, c'est important. C'est ce qu'on
5: recherche. C'est ouais. pas que la classe d'âge de Harry en plus, parce qu'on sait que Fred et Georges qui sont plus âgés et disent qu'ils adorent l'enseignement de maugré aussi. Euh, donc ça veut dire que même fin, à, des, à des niveaux euh, qui, sont, fin, qui sont différents, il arrive aussi à captiver, euh, à, et donc on ont vu plus de professeurs quand on les forces du mal euh, défiler aussi avant. C'est d'autant plus euh, euh, rassurant quant à ses capacités à, à capter l'attention des élèves à des, à des âges aussi différents avec forcément des programmes, du coup, on peut supposer euh, différents. Ah, pour ça, pour un ange mort, il est il est très doué. Hein, il arrive à capter l'attention
1: de tous les élèves, susciter leur intérêt. Pour ça, il, il est remarquable. On peut se demander comment, comment un tel miracle de la part d'un ange mort euh... qui n'est quand même pas très âgé, et surtout ah, qui ouais. a passé toute sa, sa vie de, 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 de jeune adulte en, en prison, c'est enfermé soit par son père, soit en prison,
4: c'est un miracle. C'est sans doute lié à l'enjeu aussi, c'est-à-dire qu'il se doit de tenir sa couverture, et que si le, mauvais, mo... enfin, le vrai Maugret, vraisemblablement, n'aurait pas été un bon professeur, bah, le faux Maugret, dans son personnage, il doit être un, un professeur en plus d'être Maugret. Donc peut-être qu'il a dû développer cette facette et la surjouer.
2: C'était plus sur... plus sur Maugret, mais il y a un professeur dont on n'a pas parlé, c'est le professeur Trélonet. Euh... Ah oui euh, bonne prof, pas bonne prof, hein. c'est une vraie question. On sait qu'elle a du mal à intéresser ses élèves, à leur, euh, à leur donner envie de faire les choses, à mettre de, des enjeux, à mettre de l'intérêt dans ce qu'elle leur montre, alors que pourtant elle est passionnée, elle est convaincue de ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, elle y, elle y met vraiment de la bonne volonté. Mais elle a, elle a du quand mal même à un personnage. La, la... Est... Ouais,
3: la bande est sympathique, ouais. euh, elle l'adore. Et puis au point de vue, enfin, euh, elle fait manipuler. Il euh, y a le livre pour qu pour qu'ils interprètent eux-mêmes leurs euh, leur rêves ah, eux-mêmes. C'est intéressant en de pédagogie. C'est juste, c'est juste sa personnalité qui gâche un petit peu le cours. Après, on a aussi le point de vue de Harry qui, euh, y en a marre, qui lui dit, je oh, tu vas mourir, euh, etc. Oui, oui. Donc le fait qu'elle se répète à chaque fois et que style euh, c'est une grande, euh, une grande euh, divinatrice alors que. C'est une fois sur deux et quand t'as le bon timing. Euh, mais au point de vue pédagogie, c'est cohérent ce qu'elle fait.
2: Trelawney, dans son, dans son caractère, elle a un manque de confiance aussi. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose... C'est quelque chose qui est important aussi chez un enseignant. C'est que si tu montres pas aux élèves que tu es confiant, enfin au moins que tu fais pas semblant d'être confiant, confiant dans ce que tu fais, etc., bah, c'est plus difficile d'emmener les élèves dans ce que tu fais. Et Trélonet euh, oui. après, voilà, c'est ça. Et puis, de, de les intéresser, etc. Après, ça passe sous sa casse. Il y a toujours des élèves pour qui c'est plus facile, des élèves qui sont de bonne patte, qui sont, voilà, qui sont sur qui tout peut passer. Et puis, il euh, y a d'autres élèves bah, où ça va être beaucoup plus difficile de les accrocher. Et les enseignants qui vont avoir du mal, bah, ça va être des enseignants, par exemple, bah, comme Trélonet qui qui vont aussi avoir des, du mal à être confiants par rapport à ce qu'ils font. Alors, je suis
1: d'accord avec toi, Sophie. Pas du tout d'accord du tout avec toi. Ah bah. que... <rire> Pour le coup, je ne pense pas que très bien, manque de confiance en elle, ni en ses, ses capacités, puisqu'elle est fière et tire de la fierté d'avoir été, enfin, dans son esprit, hein, choisie, distinguée par Dumbledore, d'Or, euh, vue comme la plus compétente parmi tous les candidats dans sa tête, il y en a plusieurs, hein, qui, euh, qui l'auraient. Okay. Auditionnée pour le poste de professeur de divination, et euh, elle en tire une immense fierté d'être prof à Poudlard, d'être celle qui a été choisie, c'est l'élu. là en l'occurrence avec un E à la fin. Et euh, non, non, je pense pas qu'elle manque de confiance en elle, je pense juste que la divination, c'est une matière vraiment à part à Poudlard qui ne peut pas s'enseigner comme toutes les autres. Et elle le dit, certains élèves auront de base des prédispositions et d'autres pas. Et clairement, Harry. Certes, il y en a marre euh, du caractère du professeur Trellonnet, ça ne colle pas entre eux, mais il n'a pas non plus de prédisposition pour ça. Donc, on, on est biaisé parce qu'on voit euh, le professeur Trellonnet, donc le cours de divination, à travers les yeux d'un adolescent qui n'aime pas une matière. Donc, ouais. c'est un peu difficile de juger de la pédagogie euh, uniquement du point de
4: vue d'Ari d'autant plus qu'elle recoupe ouais, je... un peu l'élitisme de rock vis-à-vis -vis de sa propre matière l'idée que c'est quelque chose de subtil, vrai, inaccessible auquel personne ne, peut, de quelle personne ne peut comprendre les, les, les subtiles euh, nuances euh, néanmoins euh, elle, elle a pour elle un réel handicap au sens où il bah, y a plein de personnes qui vont rester complètement hermétiques à la divination et qui ne pourront rien faire pendant son cours et vont se heurter à un mur et euh, ça c'est le pire euh, pour les situations d'apprentissage alors qu'en potion il y a toujours moyen de bidouiller un truc en t'accrochant divination je pense que euh, tu peux décrocher dès le premier coup. Cours, hein. c'est ça se joue, je pense.
0: Mais alors qu'elle essaye, ouais, hein, parce que c'est vrai que toutes les, les méthodes différentes qu'elle qu enseigne, des choses qui peuvent paraître pas, elle enseigne pas comment faire des prophéties, parce que ça c'est pas, pas possible ou quoi. Et, et là sur, sur cette question de la confiance en elle, je trouve ça hyper intéressant dans ce débat parce que j'avais je pense que c'est un peu entre les deux, mais je pense que j'aurais totalement raison sur le fait qu'elle se sent à part et et supérieure d'avoir ce poste, mais en même temps, euh, le fait que justement euh, elle sait qu'elle, si elle a un don, elle, elle est persuadée d'avoir un don, il n'est pas, euh, pas accessible à tous. Elle euh, et il est surtout, il, elle peut pas. Elle, elle, je pense qu'elle doit, je sais pas à quel point elle sait qu'elle peut pas le contrôler aussi, <rire> mais, mais en tout cas, du coup, elle se sent obligée de surjouer quoi. Ce, ces prédictions de mort oui. pour accrocher les élèves et ça comprend totalement, qu'on le voit comme un,
2: oui, comme un signe de manque de confiance en elle, ça.
0: parce que c'est... Et puis, la manière, quand elle se retrouve face à Ombrage, euh, là, la, la manque, le manque de confiance en elle, il, il réapparaît, quoi, dans... Elle n'est elle elle est pas capable d'affronter de, 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 euh, l'évaluation avec assez d'aplomb, quoi, donc, euh, contrairement à, des, à, des, à des, des enseignants comme Rogue ou McGonagall, qui sont beaucoup plus confiants dans, dans leur qualité et et surtout, qu'il ne se laisse pas impressionner par
1: Ombrage. Quoi. Elle se laisse totalement dépasser. Quoi.
4: Mm.
1: Mais, Je euh... pense aussi que c'est sa personnalité, vraiment en, en tant que personne qui, qui fait ça, face à quelqu'un de très technocrate euh, comme Ombrage, une matière ouais. qui est beaucoup plus soumise au flou artistique. On pourrait comparer à la divination plus aux arts plastiques euh, ou à la musique. L'évaluation objective lui fait peur et elle est en effet euh, pas à égalité avec McGonagall, euh, ou, ou le professeur Rogue pour euh, affronter une inspection... Mmh. Non, clairement. Puis elle est beaucoup plus controversée. Elle est même controversée pas de façon complètement ouverte, mais pas non plus complètement cachée par, euh, par McGonagall, McGonagall oui. elle-même, qui joue ouais. d'un crédit immense auprès de tout le monde à Poudlard. Et par
5: Dumbledore. Dumbledore aussi qui dit lui-même qu'il n'était pas convaincu qu'il fallait garder la matière, mais que bon, est, euh, il est allé rencontrer la candidate quand même, euh, sait-on jamais mais que lui-même, euh, il n'a pas étudié et qu'il a des sérieux doutes sur, euh, sur la valeur et l'intérêt de la matière. Oui. Donc ça en dit long aussi sur l'image qu'elle qu renvoie. Mais je pense qu'aussi, c'est peut-être un personnage où le, la personnalité est, est un peu entre euh, bah, ce, que, ce que devrait être un, un, un prof euh, de manière voilà, réaliste et le côté euh, très littéraire de la construction où euh, on en avait parlé sur l'épisode euh, sur l'Antiquité c'est une représentation tout le personnage a une référence à Cassandre mmh. qui, euh, qui est capable d'effectivement de, faire de vraies prédictions mais personne ne croit en son, en son don et, euh, et donc du coup ben, même si on en fait toutes ces prédictions sont vraies ben, personne n'accorde accorde le moindre crédit à, à ce qu'elle dit et donc je pense qu'il y, y a aussi ça qui joue sur le, le personnage et que, il y a, elle a vraiment été écrite avec cette, cette idée-là en tête, à mon avis. Parce que les, les, les ressemblances, les, les parallèles sont beaucoup trop, euh, fonctionnent beaucoup trop bien pour que ce soit euh, du hasard. Mais, mais du coup, fin, ça, ça biaise aussi un peu potentiellement le, le réalisme du personnage où des fois, pour avoir quelque chose qui fonctionne euh, d'un point de vue euh, voilà, référence, euh, euh, clin d'œil historique, mythologique, etc., il bah, bon, bah, y a bah, le personnage qui va être un peu moins euh, un peu moins peut-être droit dans ses bottes d'un point de vue euh, psychologique ou quoi le le ouais.
0: mais je pense que le parallèle avec les enseignements artistiques est... c'était une bonne euh, une bonne manière ouais. de, de, de voir les choses parce qu'effectivement euh, je pense avec euh, avec un, un <rire> une empathie désolé tous les, les pauvres propres de musique euh, au collège qui, 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 voilà, doivent quand même euh, avoir une force mentale à toute épreuve pour, euh, pour faire leur travail. Mais c'est <rire> Mais bon, mais c'est vrai que c'est un cas intéressant. Je n'avais pas du tout pensé en préparant l'épisode au cas de Sybille euh, Trellonnet, mais c'est vraiment... Euh... Mais je pense que Sybille, elle va revenir dans d'autres épisodes parce qu'on a tellement de <rire> choses à dire sur elle. Elle était déjà présente dans notre épisode sur l'Antiquité. Elle est présente dans notre épisode sur euh, la construction narrative, il me semble. Hein. Ouais. Donc, euh, donc est... <rire> elle est
1: partout. Je on dire peut comparer deux professeurs de divination, deux méthodologies différentes. Après, on ah, a oui. On a le professeur Firenze qui enseigne la divination de façon autre, différente. <rire>
5: <rire> déjà Je en termes culturels moins un... bonne pas forcément meilleur
1: il y, a,
2: il y a une différence culturelle aussi c'est à dire qu'il y a une différence d'approche entre euh, Sybille et qui est... enfin, voilà, c'est pas la même approche de la divination culturellement et, euh, et du coup enfin, quelque part c'est bien que les élèves en, en dehors des, des professeurs euh, de manière personnelle c'est bien que les élèves puissent avoir ces deux approches là aussi de la divination c'est dommage que ça se fasse euh... Enfin, voilà, que ça se fasse un peu par la force des choses et sans avoir été réfléchi, parce que ces deux approches différentes, elles sont totalement complémentaires. Et le, la culture, enfin l'apport que ça donne aux élèves des autres cultures, notamment la culture des centaures, n'est vraiment pas négligeable quand on voit que les élèves, finalement, ils ont une, une culture de la magie. Mmh. qui est quand même très euh, centré sur leur, euh, leur propre culture à eux, la culture des sorciers britanniques Et euh, alors là peut-être que j'oublie des choses et que j'occupe certaines choses voilà, mais j'ai pas l'impression que voilà on ouvre les élèves à Poudlard à voir des choses qui sortent un petit peu de euh, bah, de, voilà, de la conception qu'on a de la magie à un moment donné et mmh. euh, et à l'endroit où il se trouve.
4: L'idée aussi vrai. que la magie est une performance et qu'il faut faire quelque chose, faire un tour de magie immédiatement. Ben, imaginez pour euh, le parallèle entre les profs, est-ce que lors de leur inspection, on aille les voir et qu'on leur dise ⁇ Allez, maintenant, c'est ce que fait l'ombrage ?⁇ C'est évidemment impossible. Et c'est quelque chose du coup qui diffère un peu de tous les autres enseignements où on demande un effet immédiat, concret et une dimension assez utilitaire finalement de l'enseignement.
0: Enfin, moi, les... je pense que les cours de Firein, ça fait partie de mes, mes préférés dans dans les livres, mais, mais maintenant que j'y pense, euh, ça je pense que j'y déjà pensé, mais c'est quand même une sacrée occasion manquée euh, d'avoir un Le professeur Zins. C'est quand même, ça aurait pu être génial d'avoir un, 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 un fantôme prof d'histoire, euh, quelqu'un de très ancien qui pourrait euh, parler, euh, ou je ne sais pas, peut-être qu'il aurait pu avoir tous les, tous les, les, les fantômes de Poudlard qui, qui font des conférences en... en en cours d'histoire de la magie, pour parler vraiment de leurs témoignages directs de, de mmh. différentes époques. Enfin, C'est génial, quoi enfin, C'est dommage que du coup, euh, Bint, il représente juste le prof qui... Euh qui est complètement déconnecté, qui oui. s'est tellement, tellement déconnecté de la réalité et euh, est tellement enfermé dans, son, dans sa routine d'enseignement toujours répétée, de manière monocorde et sans aucune variation, qu'il euh, ne s'est même pas rendu compte qu'un qu 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 jour, il est à décéder et il a continué ça. quand même à faire court. Quoi. Oui. Oui. Et ça, oui. c'est une belle image. Bien, même si c'est triste, c'est quand même une belle image du, du prof qui aime tellement... En fait, on ne sait pas pourquoi il, il, il s'est levé et continue à faire court, parce que si la motance, son, ancien, son, son métier euh, il devrait le faire avec un peu plus de passion mais non, c'est devenu tellement automatique que ça, 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 ça s'est passé au-delà de la mort
1: pauvre prof d'histoire géo d'ailleurs, qui prennent quand même bien cher avec cette image du prof d'histoire géo ça <rire> va, va <rire> Ouais, le,
4: le prof d'histoire géo parfois était le mélange de l'érudition de, de Bins et euh, de la transmission de Nick en tête, qui, qui est toujours très proche des élèves et, et qui rigole avec eux quoi
5: mais par voilà. rapport à la, la notion aussi euh, culturelle de, du centaure, fin, de, de, de Firenze, ce qui, même si je trouve que l'idée d'aller chercher Firenze de Dumbledore est, est vraiment cool et tout, et, et c'est sûr que c'est une méthodologie qui n'a rien à voir avec celle de Trelawney, dans quelle mesure, à nouveau, le choix de Firenze est vraiment judicieux et dans quelle mesure, en fait, il est capable de transmettre dans la mesure où on parle d'une espèce fin, où il y a... Euh, un, un peu une seconde nature euh, de euh, lire, dans les, euh, voilà, lire, euh, lire dans les étoiles, euh, etc. Enfin, et en plus, ce n'est pas le, les, la même divination non plus que Trélonet parce que Trélonet il y a les boules de cristal, il y, euh, y a les feuilles de thé de, de Firenze, c'est euh, exclusivement euh, les, les constellations, euh, ces choses-là. Mais même s'il essaye d'introduire un peu des concepts de... Euh, voilà, on pr ne prédit pas euh, un petit incident euh, mineur, mais c'est plus euh, des grandes périodes et des grands bouleversements et des grandes choses comme ça. Enfin, il, il est quand même à chaque fois dans une optique de oh, Je peux bien essayer de vous dire des choses, mais de toute façon, euh, vous n'avez pas les capacités de comprendre. Les humains ne comprennent pas ce genre de choses. Ce n'est pas dans leur capacité de, de après, comprendre. Elle de... le fait un
0: peu aussi. Hein. Et elle, 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 elle est un peu dans cette même optique. Ouais. De, si vous n'avez pas le troisième œil. Oeil... Bah, bon, j'ai bien essayé, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que enfin Firenze, certes, il fait ces petites remarques-là, mais ce qu'il enseigne dans le fond, c'est l'astrologie, quoi.
5: Oui, bien Donc, sûr. Ouais.
0: Euh, mine de rien, c'est curieux, mais c'est une discipline qui est, qui est, qui est, que les moldus se sont emparés, dont les moldus se sont emparés. Alors, c'est curieux que c'est identifié comme quelque chose d'aussi euh, euh, associé au centaure pour les sorciers. Mais, euh, mais c'est vrai, vrai qu'il y, y a quand même ce... Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est propre à la, à, la, à la divination, je pense. Hein.
5: Mais... Mais, voilà, et, un, et un autre point, ouais, juste rebondir sur un autre point aussi, quand on parlait de, de fossé culturel aussi, et notamment de l'éducation très tournée sur les sorciers. Euh, puisque la voilà, Firen, c'était une occasion d'avoir bah, un autre être. Enfin, même il, se revendique, il revendique le statut de créature, il me semblait, sans tort. Euh, pour mais ouais, pour et... se différencier des vampires voilà. en fait, euh, qui font partie les... des êtres. Hum... C'est un, un voilà, le seul enseignement euh, hors sorcier euh, humanoïde qu'on a. Mais du coup, c'est vrai que tout, le, parce que tout le reste de l'enseignement, il n'est jamais tourné vers les autres créatures. Et on parlait des, des langues. Au début, le fait que Poulard avait pas d'enseignement de langue. On sait qu'il existe une langue des êtres de l'eau, la langue des gobelins, le gobelbabil. Il mm. euh, y a un, une autre euh, y a, bon, une langue des trolls. Entre guillemets, mais bon, ça, c'est plus une blague, je pense. <rire> mais, mais du coup, même, même si, qu'ils n'apprennent pas les langues étrangères euh, moldues, entre guillemets, euh, même si on voit bien que le français là, pourrait leur être utile, ou le bulgare, euh, mais, mais ils n'apprennent même pas les langues magiques. Et donc, OK, on peut supposer qu'ils peuvent trouver d'autres mmh. manières d'apprendre les langues magiques mais, les, les langues moldues, mais si ce n'est pas à Poudlard, à quelle occasion, vraiment, il y a vraiment une formation disponible sur les langues, euh, les langues magiques non, non humaines. A priori, il n'y en a aucune. C'est vraiment euh, en, en autodidacte. Quoi. Je pense que ça fait partie des, 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 des compétences
0: particulières qui sont utilisées que dans... Euh, parce que les liens avec les êtres de l'eau, les liens avec euh, les centaures, etc., ça a l'air d'être euh, le domaine réservé du ministère. Et euh, du coup, euh, peut-être que c'est qu'à ce moment-là que qu'on apprend, qu'on suit une, des cours, <rire> mais je suis d'accord, c'est dommage parce que ça renforce, mais après c'est bien d'accord avec la culture sorcière hein, d'être très centré sur soi, hein. euh, ça. sortir ouais. au centré.
4: Clairement, la vision d'ombrage est dominante. Hein. Dans le 5, on a l'impression qu'elle sort de nulle part à détester les hybrides, mais les hybrides ne sont présentés nulle part autrement que comme des ennemis. Euh, dans les cours de Bins, on a deux sujets qui ressortent c'est la chasse aux sorcières et les guerres contre les gobelins, les grandes guerres contre les gobelins. Le, le seul autre qui existe et qui soit enseigné à Poudlard, c'est les Moldus. À part ça, dans le monde sorcier, il y a les sorciers et ceux qui leur sont inférieurs ou qui sont très secondaires, quoi. Bah on en parle un peu en histoire de la magie,
5: en fait, mais c'est tout, quoi.
4: Oui mais ouais. que sous l'angle de la guerre, quoi, et ouais. de la, du coup euh, de, de la domination, de la légitimité historique à dominer euh, ces ces peuples-là, quoi. Mm
0: -hmm. eh. Bon, oui. et si on passait dans un sujet aussi euh, joyeux, les punitions. <rire> <rire> Il y a beaucoup à en dire.
2: Oui, Rusa parce approuve. que
0: Rusa approuve. Oui, <rire> bon, alors les punitions à Poudlard, euh... bof, on hein, est d'accord. <rire> elles
1: ont évolué avec le temps attendez, ouais. dans le temps on suspendait les élèves par les chevilles ou les poignets au, au plafond les du bureau de regard euh,
3: les chevilles euh,
1: <rire> donc et déjà quoi qu il pense y a une en évolution 25, là, voilà, elles sont remises en question tous les 50 ans
5: <rire> avec mille ans, ans d'enseignement, ça fait que 950 ans de... <rire> à pendre les élèves par les chevilles, tout, tout est normal.
4: Eh ben, on, vient, on sait enfin d'où viennent tous les cadavres qu'on trouve dans la chambre des secrets, hein, parce qu'il n'y a pas que les trucs butés par le basilic. Hein.
2: <rire> non, mais effectivement, les... il enfin, y, y a une vraie question à se poser sur déjà la pertinence des retenues. Et puis, sur l'application des retenues. Enfin, déjà, rien que la pertinence des retenues, on a vraiment l'impression... Enfin, après, je ne sais pas si c'est comme ça euh, dans le, dans, au collège, au lycée, etc. Je n'ai pas vraiment l'impression que euh, bah, voilà, c'est vraiment... On donne des retenues comme ça au bon vouloir, euh, quelle que soit la faute commise, quelle que soit l'erreur, le, etc. À coup ah, de si c'est vraiment... Si, d'accord.
1: Ah, bon. si, si, si. A... On n'est jamais d'accord ouais. dans les équipes pédagogiques sur... Euh... Qu'est-ce qui va justifier une retenue ou autre euh, Je ne sais pas dans vos établissements, mais alors dans le mien, ils n'arrivent pas à s'harmoniser, donc c'est au bon vouloir des profs. La CPE a parfois même épinglé certains profs à l'âge de fin d'année en mode euh, vous, vous, vous usez beaucoup de tel type de punition, qu'est-ce qu'il justifie Non, non, c'est une question qui fait toujours beaucoup débat dans les établissements scolaires, je pense, les, les punitions, et ça ne fait pas exception à mon sens à Poudlard.
3: Oui, mais y a, ouais, moi, je trouve qu'il y a quand même une graduation dans euh, les punitions. Donc, si je vois mon établissement, on a euh, bah, d'abord euh, le rappel à l'ordre. Alors après, moi mmh. euh, c'est surtout le rappel à l'ordre. Hein. Les retenues, euh, est... on est assez consensuels, mais il y a des profs qui en remettent, mais à tout va. Ils dégainent le rappel à l'ordre et d'autres, pas du tout. Et donc, il y a quand même une graduation, rappel à l'ordre, plusieurs rappels à l'ordre. Si on en a trop, on a une retenue. Ou si vraiment euh, bah, l'affront ou l'incident est... Et grave, il y a une retenue, puis après il y a l'exclusion, il y a le rapport aussi entre les deux, euh, qui peut être amené d'une retenue ou amené d'une exclusion.
1: Le Mais... mot d'un parents aussi, c'est vrai. De discipline. Non, voilà. on, on a des gradations, c'est vrai. Après, euh, liberté pédagogique oblige, on n'utilise pas tous, euh... enfin, on met pas nos seuils de tolérance tous au même endroit.
3: Oui, oui, tout à fait. Mais dans un Mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette gradation, c'est tout de suite la retenue. Ou s'ils ouais. enlèvent des retenue points. Retenue ou aussi.
1: exclusion, ouais. Re enlever des points. Mais
2: enlever des points, c'est plus le côté... Enfin, euh, c'est vraiment le côté de, de jugement par la communauté, enfin, jugement par mm -hmm. les autres élèves. Si tu fais perdre oui. des points à ta maison, tu vas être mal vu aussi par les autres On élèves. Voir seulement, Donc
4: le... les élèves qui font perdre des points, ils se font taper dans la salle commune en revenant après le cours, hein, c'est sûr.
2: Après, ça, c'est un autre type de punition, je dirais. Voilà, c'est de, de,
4: de, de
2: valoriser… Les... En fait, l'idée, c'est plutôt de valoriser les bonnes actions. Et du coup, par, par extension, bah, s'il y a des abus, on, on baisse. Mais je pense que le système de points, c'est plutôt… Le, le, la dynamique, c'est plutôt en faire gagner. Et puis, euh, voilà, c'est un moyen de pression aussi. Mais du coup, je le vois un peu différemment de la sanction… Euh, la sanction disciplinaire où effectivement il n'y a pas vraiment de gradation, c'est retenu ou alors exclusion. Et visiblement, exclusion elle est forcément définitive puisqu'il n'y a pas de.
3: Il enfin, n'y a, a pas, pas d'exclusion juste de cours verre, euh... où tu es en emploi du temps, tu es avec le CPE, mais comme ils n'ont pas de CPE aussi, c'est normal. Donc il euh, n'y a pas oui d'exclusion de... temporaire. Euh... C'est vrai. Mmh.
1: il manque un CPE à Poudlard qu'est-ce que fait le CPE de Poudlard c'est un rôle essentiel de
5: CPE dans un établissement scolaire
4: auprès de qui Hermione a négocié la situation au moment où elle a décidé de renoncer à la divination quoi.
5: sans doute McGonagall et, euh, et le prof est euh, très euh, de la même manière qu'elle a dû demander à, à Charity Burbage pour, euh, pour l'étude des moldus pour arrêter mmh. aussi euh... mmh. mais après j'ai l'impression que fin, la, fin, le retrait des points il y a vraiment une notion enfin voilà, quand c'est expliqué par McGonagall, techniquement, euh, c'est vraiment si tu enfreins le règlement euh, sur le principe, c'est vraiment ça. Même si en vrai, il euh, y en a qui aiment bien retirer des points, enfin voilà, Rogue euh, qui retire des points juste parce qu'il euh, n'aime pas la réponse de quelqu'un. Euh, ou, ou parce que tu vas être vraiment ch chahuté ou quoi. Mais, mais sinon, pour le... ce qui est discipline, techniquement, c'est plus la, la retenue en fait euh, sur, le, sur le papier c'est comme ça que c'est présenté en fait mais dans les faits le, comme, comme on dit chaque prof a un peu, euh, est plus ou moins bienveillant et juste et il y en a qui vont euh, retirer des points euh, on, on a le cas avec euh, en première année quand euh, Harry euh, Hermione, Neville et Drago sont envoyés dans la forêt ils perdent à la fois des points parce que ils étaient hors du château, hors du dortoir en pleine nuit, donc non respect du règlement. Et la retenue, c'est pour insister sur le fait que vous avez fait un truc grave et vous devez avoir une punition individuelle parce que vous devez comprendre pourquoi le château est dangereux. Oh, on va vous envoie dans la forêt, du coup. C'est que
0: Alors, oui, parlons-en de cette première retenue parce que, quand même, alors, certes, c'est une retenue où on fait quelque chose. D'utile. Donc, on va dire, va... c'est des travaux d'intérêt généraux. Euh... <rire> voilà. Sauf que si c'est pour apprendre que ne sortez pas de nuit dans le château, parce que c'est dangereux, de donner comme retenue, sort... allez sortir de nuit dans la forêt, interdite. Qu -qu avec Agrid, <rire> Bon, avec
3: Agrid, mais bon, ça c'est. Et à un moment, ils sont même plus avec Agrid, ils souvent sont qu'avec Croc Dur. On te file avec <rire> un chien, que Agrid dit qu'il est peureux en plus. <rire>
0: pour les mettre dans une situation hyper dangereuse quand même. Là, euh, certes, c'est ce c'est pas la retenue de laquelle ils vont sortir le plus amochés puisque niveau sévices physique, euh, on en a d'autres. Mais quand même, niveau euh, dangerosité, c'est pas mal
4: il y a toujours une dimension dégradante aux retenues et je pense que d'ailleurs celle de Lockhart ne fait pas exception McGonagall savait très bien à quoi elle condamnait Harry quand elle l'a envoyé chez Lockhart hein. mais la toute première c'est récurer les trophées à main nue alors que tout le monde sait qu'avec un sortilège ça se fait en 3 secondes, c'est des humiliations c'est pour remettre les élèves à leur place c'est extrêmement dégradant
3: re Ranger euh, tous les archives de je ne sais plus quoi là avec euh,
5: Rogue euh, euh, quand Harry ouais, les, est en retour les archives de ouais avec, avec les noms de ses parents euh, qui apparaissent mmh, mm, <rire> ouais.
3: et puis même au point de vue pédagogique euh, sinon c'est écrire des lignes euh, en plus du, des sévices physiques et psychologiques parce que mon je dit je ne dois pas dire de mensonge donc elle remet vraiment en cause bah, la parole de Harry qui a quand même vécu quelque chose de traumatisant qui veut le montrer enfin informer tout le monde dit non tu dis n'importe quoi donc au point de vue de la confiance en soi heureusement Harry il est fort mais on met quelqu'un d'autre à sa place, euh, ça, peut, euh, ça peut avoir des séquelles psychologiques assez importantes. Et écrire des lignes, bah, franchement, euh, ce n'est pas franchement très intéressant pour euh, la personne qui fait la retenue.
0: Alors, est-ce que l'un de vous a déjà donné des lignes à faire
1: Je le fais euh, très régulièrement recopier le point du CDI en retenue sur ne mangez pas de chewing-gum au CDI. <rire> Bête, méchant c'est vrai, ils perdent leur temps, ça, ça m'évite d'avoir euh, beaucoup de temps à, à mettre pour inventer des exercices, oui. Alors oui, pour ce point précis de non-respect du, du règlement du CDI, euh, ouais, ils copient des lignes et ça rentre dans leur tête et ils le font en retenue. Et en général, c'est de 16h à 17h le vendredi. Mes élèves détestent bien, mais euh, généralement, je reprends rarement deux fois euh, le même élève à me faire ce coup-là. Donc, euh, euh, alors, je précise, je le fais pas ouais, à après. chaque fois. Début d'année, je, je suis gentille, début d'année, je, je leur dis toujours, je fais des rappels à l'ordre, j'y vais graduellement, hein, je, je suis pas qu'une prof tortionnaire, je précise, mais, mais oui, il y a un moment où quand je, je, le, le chewing gum ça colle, c'est un peu la devise du CDI, donc, bah, le chewing gum, bam, heure de colle, et heure de colle, bien bête et méchante. Pour...
3: Oui, recopie les leçons. Yeah.
4: Mais je pense que la dimension dégradante et humiliante de certains oui, professeurs dans le monde moldu en joue encore. Hein. Je, je pense à une collègue qui tapissait les murs de sa salle des, euh, des punitions de ses élèves et qui avait cumulé les punitions sur <rire> deux ou trois ans. Et comme ça, elle dissuadait ses dur. élèves en classe en leur montrant tout ce qu'avaient fait les précédents sur les heures de cours où ils s'étaient embêtés à recopier des lignes et des lignes. C'était horrible, atroce.
5: Ça, ça un ruseur, il est en traitière, je pense. Ça, 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 ça. Ouais. <rire> on parle des actes de bienveillance ou quoi euh, enfin voilà Poudlard mais euh, dans le monde euh, dans le monde moldu euh, les profs qui classent par exemple les copies de la meilleure à la, à la moins bonne je trouve que c'est pas particulièrement pas particulièrement bienveillant non plus ah ça c'est
2: horrible <rire> horrible bien sûr. mais effectivement il y a plein de il y a plein de choses là qu'on a mis en évidence euh, sur Poudlard etc qui sont quand même pratiqués euh, dans l'enseignement, enfin euh, voilà chez les Moldus aussi. Enfin vraiment, il faut, faut aussi se dire qu'on le, le, notifie parce que c'est pas censé être normal, mais pour autant effectivement il y a des, enfin personne n'est parfait et il y a des, il y a des abus partout.
0: Ouais. Mais je pense qu'il donne euh, un bon rappel euh, peut-être euh, ouvrir, en moins que vous ayez d'autres euh, punitions à, à prendre comme exemple dans les dans les livres, mais c'est vrai que pour rappeler ce on a parlé tout à l'heure du fait que J.K. Rowling avait une expérience d'enseignante et souvent dans, dans le monde magique qu'elle décrit, certes il y a tout, on a parlé au début à ce côté euh, ben voilà, paillettes, on a envie d'y être, euh, étincelles, c'est cool quoi, mais il y a toujours cette, euh, cette critique aussi euh, sous-jacente, mmh. on en a beaucoup parlé dans des précédents épisodes mais, euh, mais là dans le cadre du système éducatif tous ces, ces défauts qu'on a pointés il y en a certains qui sont lié au monde magique qui a ces règles un peu voilà, un peu particulière. Mais tout ce qui est des comportements des profs, des de systèmes d'inégalité, de, de harcèlement etc, c'est pas, pas quelque chose c'est quelque chose qui est vraiment une, un commentaire de notre de notre monde quoi. Oui. plus que, que quelque chose de propre à, à cet univers. c'était vraiment intéressant de se rendre compte euh, d'aller vraiment dans, dans les détails avec vous tous. Euh, sur tout ça, parce que ça rend, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça rend tout de l'art. Alors certes, peut-être pas hyper attirant, mais ça le rend encore plus, mmh. plus réel. Quoi.
4: <rire> je me demande si ce n'est pas quelque chose qui est un peu inhérent à la littérature jeunesse. Bon, les spécialistes me répondront, mais... Euh de devoir présenter les vices des professeurs pour mieux mettre en avant l'exploit du héros jeune adolescent qui parvient à s'élever dans un si. milieu scolaire pas facile souvent les profs sont présentés sous un mauvais jour de toute façon
1: si c'est vrai c'est un truc qu'on Mais... retrouve dans d'autres
4: livres.
1: A... pour mettre
0: oui. en avant soit pour mettre en avant la figure du mentor quoi qui va être le, le là on a parlé de Lupin de McGonagall euh, voilà de de, de, ces, de ces profs un peu idéaux qui... Qui vont devenir euh, bon là, encore plus lupin que McGonagall, mais parce qu'il y a toute cette dimension de cours particulier aussi euh, mais, mais voilà pour mettre en avant encore plus ces, ces, ces profs qui sortent du lot et qui, qui vont développer un, un lien privilégié avec, euh, avec leurs élèves et qui, va les, qui vont être décisifs dans, dans leur progression quoi mmh. donc il y a, y, a, y a les deux quoi mais, mmh. mais, mais 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 montrer les défauts des autres <rire> Ça permet aussi de, montrer, de, de mettre en avant la
5: qualité du, du prof idéal. Quoi. Mais il faut aussi, je pense, avoir en tête que, au-delà des, des compétences de, de professeur euh, du, du personnage, je pense qu'il y a, y a aussi l'idée de, fin, pour, surtout les, les professeurs les plus, les plus importants à l'intrigue, euh, comme Rogue, comme Ombrage, etc., où ils ont leur rôle de, de personnage euh, à, à jouer, où vraiment, vraiment, ils ont un, ils ont un impact. Et donc, il y, y a des choses... Même si ce n'est pas, voilà, comme on disait tout à l'heure, par rapport à, à Trelawney, où, euh, où l'auteur a besoin de les emmener dans une direction particulière pour provoquer un certain nombre euh, d'actions ou de, de péripéties. Et euh, on n'a pas parlé du coup de, de Madame Pince, euh, mais, mais par exemple, on, alors, on a cette image de bibliothécaire très acariâtre, euh, etc. Mais ça, c'était quelque chose que Rowling avait aussi expliqué, qu'elle ne voulait pas d'avoir une bibliothécaire qui était qui était gentille, qui était sympathique ou quoi. Elle voulait avoir quelqu'un qui était détestable, parce qu'elle voulait surtout pas que Hermione puisse en faire une amie, et donc que ça l'aide un peu trop dans ses recherches. Hermione est déjà suffisamment douée comme ça, elle la trouve suffisamment facilement les indices, et il fallait quelque chose qui tienne le trio le plus loin possible de la bibliothèque, euh, malgré l'amour d'Hermione pour les livres, pour ne pas du coup se retrouver avec des... Euh avec un peu des, voilà, des trous et des incohérences dans le scénario. Mmh. Sûr. Mais si la, si la bibliothécaire est si gentille, et si aimable et si prompte à les aider, pourquoi, pourquoi ils ne sont pas allés lui demander et, et donc, je pense qu'il y a aussi toute cette construction-là qui, euh, qui est à prendre en compte. Ouais, euh, ouais. parenthèse
1: d'une ancienne bibliothécaire, avant d'être prof, j'étais quand même bibliothécaire. Euh... <rire> je le vis très mal, hein, <rire> le personnage de Madame Pince. Ça ne correspond pas du tout à l'image des bibliothécaires euh, actuels On est quand même très 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 différente. On aurait pu imaginer un personnage de bibliothécaire en effet pas aimable, qui aime être pas le trio, mais un petit peu plus moderne dans son approche ne serait-ce que des livres, euh, de la gestion de la bibliothèque en elle-même. Et là, ça fait vraiment la, la, la vision de la bibliothèque, mais pardonnez-moi, mais du 19e siècle. On n'est même plus au 20e siècle. Là. <rire> C'est tellement archaïque, le silence. C'est une église, en fait. La bibliothèque de Poulard c'est une église. Et Madame Pince, c'est un curé. Enfin, c'est un curé, on est crochu et... C'est pas une bibliothécaire. <rire> c est, c est pas, on aurait pu en imaginer une, un personnage non sympathique, froid, euh, qui traite durement les élèves, certes, mais avec, je sais pas, plus bibliothécaire malgré tout ou... On lui donner des compétences aussi de professeur. Alors certes, ce n'était pas du tout à la mode dans les années 2000. Il n'y avait que les profs doc pour se considérer comme prof sûrement encore à l'époque. Mais je sais pas, essayer d'en faire un personnage un petit peu plus consistant que juste euh, elle a un chignon, des lunettes, et elle est méchante, et c'est la vieille dame. C'est un
2: archétype de... Enfin oui. voilà, c'est vraiment oui. le, le cliché de, de la bibliothécaire sèche et qui poussiéreuse presque. et
1: ah, complètement, Donc, ça fait
2: ah, c est,
0: c est... Elle est aride,
1: elle est aride, c'est le mot. Vraiment... Désolée, c'est mon, mon cœur de bibliothécaire au fond de <rire> voilà. Et je, peux,
0: je peux témoigner que moi, j'ai un, un, un super souvenir de notre, de notre documentaliste au, au collège euh, qui m'avait… Euh, je, je détestais notre, euh, notre CPE adjoint qui, euh, qui était euh, horrible pendant les heures d'études. Et du coup, j'avais réussi à me faire amie avec la documentaliste et à, à réussir à échapper à toutes les heures d'études, à me réfugier à la bibliothèque, euh, bibliothèque sans passer par euh, l'autorisation spéciale d'y aller. Et, euh, et du coup, euh, voilà, de devenir... Faut, faut, son assistante à l'aider à recouvrir les livres, à mettre les tampons dans les pages. C'était ma grande passion quand j'étais en 6e, 5e. <rire>
1: Dédicace à mes élèves qui font ça avec moi. Oui, c'est pour ça que eux viennent toujours au CDI. Je le précise. si jamais j'avais des élèves qui tombaient sur ce podcast, ne vous étonnez pas pourquoi certains sont pris au CDI. Ils nous aident à couvrir les livres. <rire>
0: <rire> donc voilà, donc je ne sais pas si, euh, si effectivement euh, on aurait pu avoir une madame, une madame pince qui prenne, euh, qui prenne Hermione sous son aile et qui, et qui l'a et qui lui 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 l'autorise enfin qui le, qui lui demande à, à, à faire des à, me, à mettre à jour les étiquettes des...
4: ah mais ça aurait été triste parce que si la maman de Rogue avait été douce et aimante ça aurait cassé toute l'histoire tout le personnage de Rogue tristesse
5: ah là on oui. vous renvoie à Madame Pince et la mère de Rogue
2: à notre je ne sais
0: souligner. pas si on en parlait dans le eu les sorciers, sur les, les théories, mais en tout cas... Il <rire> bon, y a un article là-dessus. Il <rire> y a un article là-dessus. De toute façon, il y a un article sur tout dans la gazette. <rire>
5: Toujours se référer à la gazette du sorcier. Est-ce que quelqu'un a un dernier point qu'il qu souhaite absolument aborder qu n'a qu'il n'a pas
4: eu le temps de, de glisser Oui, euh... moi j'ai une question. -y. Si y a peut-être la réponse. Est-ce qu'il y a une sélection scolaire ou pas à l'entrée de Poudlard Je m'explique. Non. Ruzard est un crackmol mais Ruzard peut avoir accès à la magie si Vite Magique ne ment pas, avec des cours particuliers, etc. Du coup, est-ce que les crackmol ce ne seraient pas les sorciers pas suffisamment doués en magie pour réussir à Poudlard, que du coup Poudlard recale et qui doivent partir dans le privé
3: Moi, je pense que Vite euh... Magique, c'est comme les trucs euh, comme j'aime, etc. Ça te vend du rêve, mais en fait, c'est n'importe quoi. Ouais je, ouais, ouais,
4: je pense aussi, ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a la, la fameuse grande peur de la famille de, de Neuville, qui soit un crack molle. Et, et du coup, dans les textes supplémentaires sur euh, Pottermore, on, a ce, on, on découvre ce fameux système de, du registre avec la plume qui inscrit les élèves euh, dès qu'ils... Qu alors, soit à leur naissance, soit euh, au moment où ils, ils manifestent des, des pouvoirs magiques. Parce qu'il me semble que c'est ça, en fait. Et ouais. parce qu'il me semble mmh. que Neuville n'est pas, est pas inscrit tant qu'il n'a pas... Euh, montrer qu'il a des pouvoirs magiques en fait. Bah, donc, sinon il serait euh... pas aussi,
3: euh, aussi euh, stressé qu'il ne montre aucun mmh. pouvoir magique. Pas le cas.
0: Et en fait, en fait, ça veut dire aussi que personne ne sait à la naissance d'un enfant, euh, euh, à part s'il développe ses pouvoirs tout de suite à la naissance, qu'il qu euh, qu change de couleur, euh, fait changer de couleur ses cheveux dès qu'il sort. Euh, Dès qu'il sort du ventre de Tonks, mais sinon, a priori, personne n'est capable de dire à la naissance qu'un enfant est
5: magique ou pas
0: tant qu'il n'a pas euh, montré. Euh, c'est vrai qu'il y a, donc... a
5: Agreed qui dit que Harry est inscrit à Poulard depuis sa naissance, mais comme c'est enfin est Agri... voilà, qui... est-ce qu'il s'emporte un peu en le disant, mais voilà, il est inscrit dans le sens depuis qu'il est tout petit, mais voilà. Est... Mais, mais pour le mais cas de Harry, je pense pas, que c'est comme... vrai.
3: Parce qu'il euh, a quand même survécu à un sortilège de mort, même s'il y a ouais, eu toute, la, tout, toute la protection de Lily, ah, etc. Je pense qu'il euh,
0: y, y a un truc. Mais il avait déjà un an. Ouais. Avait... Alors, est-ce que c'était est ce, ce moment-là qui lui a permis d'être inscrit Ou est-ce que pendant sa première année, il avait déjà... C'est possible aussi hein, que dans ses premiers mois, il, il, il manifestait euh, des... Mmh. En... Alors, est-ce que le fait de, de, jouer, de réussir aussi bien à jouer sur son ballet jouet... Euh... Euh, à de le chat est-ce que ça, ça suffit à prouver qu'il qu avait des dons surnaturels peut-être mais euh... mm. mais c'est vrai que sur cette sélection à Poulard bah ouais non je pense désolé pour les craques mais si c'est mort c'est mort quoi
4: et <rire> que que de... les 10 de côté sous prétexte qu'ils sont pas parvenus à maîtriser parfaitement euh, leur orthophonie leur lecture leur écriture parfaite et on leur dit ah bah non, bah non toujours pas donc euh, tu rentres pas au collège tu te démerdes
0: euh... Ouais, mais bon pour le coup ça c'est vrai que Poudlard est élitiste dans le sens où on prend que les, les sorciers mais il est quand même démocratique dans le sens où on prend on les prend tous quoi. Mm. Par contre après une fois que vous êtes là euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, si enfin qu'on l'a dit dans le premier épisode puisque maintenant on sait que ça va être deux épisodes <rire> si vous n'arrivez pas à suivre tant pis pour vous on, on va pas vous on ne on, on, on mettra pas en place tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez à vous de, de vous débrouiller c'est une bonne manière de, de, de conclure sur euh, le fait que bon, bah, si, si on n'a pas reçu notre poulard, c'est mort, a priori hein <rire> je pense que pour tout le monde autour de la table imaginaire est ce podcast c'est mort
3: <rire> on a fait notre
0: deuil
5: depuis tant nos, nos 11 ans sont un peu loin. Mmh. On
0: a tellement fait le deuil qu'on qu vient de passer, euh, on vient de passer euh, plus de trois heures à cracher sur Poudlard.
1: Beau bâton, c'est pour ça. Non, mais beaux bâtons, c'est le, les meilleurs. Donc, Poudlard... C'est enfin, vrai qu'on n'a enfin, on pas évoqué, faire
2: évoqué faire ça. ça on, a pas du tout... on a parlé de Poudlard, mais on n'a pas du tout euh, évoqué euh, les... Les, autres, les, autres. les autres écoles.
0: Eh bien, ce sera un magnifique sujet pour des euh, prochains épisodes <rire> parce que je pense que <rire> ça serait super qu'on fasse des, des épisodes sur les, les différences culturelles euh, euh, dans le monde magique, dans ce qu'on connaît, et je pense que dans Harry Potter, le seul truc qu'on connaît, c'est les différentes euh, les écoles. Enfin, en tout cas, c'est sur quoi on a le plus mmh, d'exemple. On
4: connaît aussi le tapis volant d'Ali Bachir, euh, qui, qui, qui est bloqué <rire> à l'importation, euh, parce que les Balais dominent le marché anglais. Ah
0: là là. Mais en tout cas, ça permet de lancer un appel aux auditeurs, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos idées euh, de, de prochains sujets, si... Si vous, vous avez été très frustré qu'on ne parle pas assez d'un de, de des professeurs qui vous pensez qu'il mérite euh, une thèse, bah, écrivez-la, envoyez-la à nous et, puis, euh, <rire> et on vous invitera. <rire> vous, vous pouvez proposer vos, tous vos sujets. On fera des sous-épisodes, euh, un par prof. C'est ça, on peut faire une série, si vous avez envie d'avoir une série de d'épisodes bonus euh, sur, euh, sur les profs, euh, pourquoi
5: pas. Du coup, euh, merci à euh, Sushi, Madaï, euh, Framboise et Lily d'avoir euh, été nos invités pour, euh, pour cet épisode. Euh, C'était très chouette de, de vous avoir. Et euh, merci euh, à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé plein de petits messages très mignons ces, ces derniers temps, sur les derniers épisodes. Donc euh, voilà, c'est toujours très agréable de vous lire. Donc euh, continuez. Euh, à nous envoyer, euh, à faire partager vos réactions, vos avis, vos questions sur euh, les épisodes, nous proposer des idées euh, pour des prochaines émissions ou des lectures. On nous a envoyé des recommandations de livres, donc on est toujours preneurs. Voilà, et euh, ça sera peut-être le sujet d'un futur épisode de l'Académie des Sorciers. Vous pouvez contacter la, ré la rédaction euh, et l'équipe par mail à rédaction@ at gazette-du-sorcier.com Sur la page Facebook, l'Académie des Sorciers, Twitter, ASPIC, underscore GDS. Donc, tous les épisodes sont disponibles sur Soundcloud euh, de la Gazette du Sorcier, et euh, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast et la chaîne YouTube de la Gazette euh, sous le nom Les Podcasts de la Gazette du Sorcier. Donc, on remercie euh, Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle et euh, Salem qui s'occupe de toute la technique de, de ce podcast. A très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers c'est début, c'est pas devoir.